0: Pablo habla aquí en Romanos 14.10 del tribunal de Cristo, el Bema de Cristo. El Bema era una plataforma donde se sentaban los ciudadanos prominentes de una ciudad griega, digamos Atenas o Corinto, para repartir los galardones los premios a aquellos que competían en las olimpiadas de aquellos tiempos o en las competencias atléticas los ciudadanos prominentes se sentaban allí y luego entonces se traían a los que habían competido y si no habían sido descalificados es decir si habían guardado las normas entonces, los ciudadanos prominentes premiaban a los ganadores, a los vencedores, pero no recriminaban a los que no habían ganado. El Bema de Cristo es el tribunal donde el Señor Jesucristo va a repartir premios, galardones, coronas, remuneraciones para aquellos creyentes que hayan sido fieles en sus vidas aquí que hayan servido al señor no que se hayan servido a sí mismos no que hayan hecho muchas cosas para que los demás le aplaudan sino aquellos que han hecho cosas para la gloria de dios con el fin de honrar y de glorificar a dios debemos de recordar y de destacar de subrayar que la salvación es un regalo de Dios. Se recibe única y exclusivamente por la fe en la persona de Cristo. La salvación no depende de méritos humanos de clase alguna. No depende de la justicia humana. Depende de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y de que todo aquel que ha puesto su fe en Cristo ha sido recubierto con la justicia de Cristo, que es exactamente igual a la de Dios, y ha sido conducido a la presencia de Dios, y Dios le ha declarado justo porque ha confiado en Cristo. La salvación, repito, es por gracia. Es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero los premios, las remuneraciones los galardones que el Señor dará. Esos sí tienen que ver con las obras del creyente. Por eso Pablo en 1 Corintios 3 habla de edificar sobre el fundamento que es Cristo. No se puede poner otro fundamento, pero Pablo dice que si alguno edificare sobre ese fundamento y añade oro, plata, piedras preciosas, Madera, heno, hojarascas. Y ahí está hablando de dos clases de material, materiales. Primero, un material imperecedero. Oro, plata, piedras preciosas. El fuego no los puede de destruir. Madera, heno, hojarascas. Son materiales perecederos que son destruidos por el fuego. Y así serán las obras de aquellos que hayan hecho cosas para su propio beneficio, para su propia gloria, para recibir el aplauso de los hombres. Y solo aquellos que hayan hecho cosas para la gloria de Dios habrán edificado con oro, plata, piedras preciosas y esos recibirán galardones del Señor, premios del Señor. De manera que para eso es el tribunal de Cristo. Dice el apóstol, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, de las cosas que haya hecho, de sus obras. La salvación es por fe, por gracia de Dios, los galardones, los premios, las remuneraciones, tienen que ver con las obras del creyente o de los creyentes. Así que, dice Pablo en el versículo trece, «Ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano». Eso tiene que ver con las buenas obras, las cosas que hacemos para la gloria de Dios el no hacer tropezar al hermano para edificarle, para que la gloria de Dios y la gracia de Dios también se manifieste en el hermano débil, eso es parte de eso que Pablo llama en 1 Corintios tres oro, plata, piedras preciosas. Y añade Pablo en el versículo 14 Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo más para aquel que piensa que algo es inmundo, para él lo es. De manera que hay aquellos que piensan que ciertas cosas son inmundas y Pablo dice, bueno, para él es inmunda, eso para él es inmundo, pero solo para él, tal vez para otro no, porque hay libertad. En esas cosas. Y eso es exactamente lo que, el, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en los versículos 13 al 18. El creyente fuerte debe manifestar una actitud comprensiva y amorosa hacia el hermano débil, tocante a la libertad personal de cada uno, tocante a esa libertad personal que cada uno tiene. Pero si por causa de la comida, versículo 15, tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ahora, cuando dice ahí en el versículo 15, se pierda, no significa que ese hermano va a ir al infierno. La salvación no se pierde. Es un error doctrinal grande enseñar que la salvación se pierde. La salvación es un regalo que Dios da una vez y por todas, a todo aquel que pone su fe en Cristo. La salvación implica muchas cosas. Implica el perdón de todos nuestros pecados, la regeneración, la redención, la reconciliación, la justificación, la santificación, el inscribir nuestro nombre en el libro de la vida, el sello del Espíritu Santo, nuestra unión vital con Cristo. Y todo eso, todo eso tendría que ser anulado o cancelado si una persona después de ser salva perdiese su salvación o pudiese perder su salvación. Cuando Pablo dice aquí, no permitas, que se pierda, no hagas que se por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, el perderse ahí tiene que ver con el hecho de que su vida se haga inútil como creyente, su vida se haga ineficaz, inefectiva como creyente. Es decir, no debemos de poner piedra de tropiezo eh, en el camino del hermano débil para que tropiece y su vida se convierta en ineficaz, en inefectiva, ese hermano viva en un estado de mortandad espiritual en cuya situación sea incapaz de servir a Dios como Dios quiere que uno le sirva. Debemos de edificar al hermano, debemos de hacer todo lo que esté de nuestra parte para ayudar al hermano débil a que madure en su fe, a que crezca en su fe, a que su vida cristiana sea útil, sea práctica, sea eficaz, sea dinámica. Repito, cuando dice el apóstol ahí, no hagas que eh, por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, la idea es que ese creyente se convierta en un cristiano inútil o ineficaz, no que pierda su salvación. Añade el apóstol, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y creo que Pablo se está refiriendo a esa manifestación presente del reino de Dios. No se está refiriendo al reino futuro, al reino mesiánico. Aunque efectivamente el reino mesiánico también se caracterizará por justicia, por paz y por gozo en el Espíritu Santo pero ahora, en nuestra vida actual, en nuestra vida presente, nosotros también, aquí en este mundo, disfrutamos de la manifestación presente del reino de Dios. El pueblo de Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, es una forma del reino de Dios en la tierra. Repito, no es el reino mesiánico. No es el reino escatológico, el reino que el Señor Jesucristo un día traerá cuando Él venga personalmente con poder y gloria para reinar en este mundo. Pero la iglesia del Señor, los cristianos, los creyentes en este mundo constituimos una manifestación actual, una manifestación presente de ese reino de Dios en la tierra porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres esa es la meta querido amigo querido hermano el que agrademos a Dios delante de todos y que los demás vean esa manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Ahora el apóstol resume lo que ha estado diciendo, versículo 19, así que, y Pablo nos va a decir ahora desde el versículo 19 del capítulo 14 hasta el versículo 6 del capítulo 15, que el creyente fuerte debe contribuir a la edificación espiritual del hermano débil. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Esa es una manifestación muy importante de nuestro deseo de glorificar a Dios. Que edifiquemos a los otros hermanos, la mutua edificación. Y añade el apóstol, no destruyas la obra de Dios por causa de, de la comida, no hagas que la obra de Dios en la vida de tu hermano se convierta en inútil, en inoperante por tu comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo, es pecaminoso, es detrimental que por las cosas insignificantes, como por ejemplo la comida, aunque para algunos ciertamente la comida no es algo insignificante, pero es algo secundario en comparación con lo espiritual. La comida física es secundario. Pablo dice, «No destruyas la obra de Dios, es decir, en la vida de tu hermano, por causa de la comida». Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Es decir, si algo que yo haga hace tropezar a mi hermano, debo de cohibirme de hacerlo, porque debo de evitar que mi hermano tropiece o se ofenda. Debo de edificar a mi hermano, que crezca, que madure en la fe. ¿Tienes tu fe? Tenla para, para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado. El hermano débil no debe de comer algo si duda si un creyente está en duda acerca de lo que está haciendo o de lo que pretende hacer mejor es que no lo haga porque si lo hace dudando eso es malo para su vida porque no lo hace con fe y pablo dice y todo lo que no proviene de fe es pecado y ahora nos va a dar el resumen final de, este, de esta lección y nos va a decir que el creyente fuerte debe contribuir a la edificación espiritual del hermano débil imitando el ejemplo de Cristo. Así que los que somos fuertes, Pablo se incluye ahí entre los hermanos fuertes, debemos soportar, sobrellevar las flaquezas de los débiles de aquellos hermanos inmaduros y no agradarnos a nosotros mismos debemos de agradar a dios a jesucristo no a nosotros cada uno de nosotros agrade a su prójimo es decir edifique a su prójimo en lo que es bueno para edificación esa edificación es para la gloria de dios y dios se agrada cristo se agrada cuando un hermano edifica a otro. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Él llevó nuestras culpas, nuestros pecados, nuestros golpes, nuestras blasfemias, nuestras ofensas, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo eso está escrito en la Biblia para nuestro aprendizaje. Lo que los apóstoles hicieron, la manera como se condujeron, la manera como se sacrificaron por otros creyentes, está en la Biblia para nuestra edificación. ¿Cuánto sufrió Moisés por amor a su nación? ¿Cuánto sufrió Job ¿Cuánto sufrió Jeremías? ¿Cuánto sufrió Isaías y los demás, y los demás profetas? ¿Cuánto sufrió Amós, aquel que fue rechazado? Y por supuesto, la epítome de todos los sufrimientos es el, el Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en el madero. Y todo esto está ahí para nuestra edificación porque el Dios de la paciencia y de la consolación nos da, nos da este sentir que es según Cristo. Esa es la petición de Pablo. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo, que Dios nos haga sentir lo mismo que el Señor sintió, para que unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo es nuestro ejemplo en todo, incluso en los sufrimientos físicos aquí en este mundo. Querido amigo, si aún tú no has entregado tu vida a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora mismo? Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Si tú le dices a Jesucristo en este momento, Señor, sálvame, Él te salva. El carcelero de Filipos preguntó a Pablo y a Silas: sí, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa ahí donde estás ahora mismo tú puedes decirle a Cristo Señor Jesús te necesito perdóname sálvame dame el regalo de la vida eterna recíbeme recúbreme con tu justicia y llévame al Padre para que Él me declare justo Cristo dijo amigo el que en mí cree tiene vida eterna. Ven a Cristo, ahora mismo. Pon tu fe en Él, para que Él te salve.